0: Estamos. Muy buenas, ¿qué
1: tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Doble o Nada. Hoy, 4 de mayo de 2020, en esta nueva fase de desescalada que comenzamos hoy, también empezamos una nueva etapa en Doble o Nada tras el paso al lado que ha dado Roberto Lagartos que nos ha cedido el testigo para, para seguir haciendo este programa desde aquí le mandamos un saludo porque por cuestiones personales y laborales tenía que tomarse un descanso así que le esperamos cuando, cuando él esté disponible para volver con, con todas las ganas que, que acostumbra a tener Hoy tenemos a José Navas
0: desde Palencia, ¿qué tal José? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Le hemos dado vacaciones pagadas, Sí. Pero hemos conseguido sacar a producción pero sí, no está sí. en cuerpo pero está en alma, ¿eh? Hombre, nos faltaba
1: aquí ponerle que un buen equipo no ¿no? el, ¿no? el pato Lucas.
0: Lucas. Sí que sí, hombre.
1: Tenemos el recuerdo hacia, hacia Roberto. También tenemos a Mario Martínez de Valladolid. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal,
2: Javi? ¿Aquí todo bien?
1: Muy bien. Y también tenemos hoy, por primer día, Juan de Arce desde Palencia. ¿Qué tal, Juan?
3: Muy buenas, Javi. ¿Qué tal?
1: Y va a ser nuestro experto en, en periodismo deportivo, ¿no? Un poco.
3: <risa> lo vamos a intentar. Lo poco que, se, que podamos aportar, aquí estamos. Y que sí, así estamos todos.
1: Pues nada, hoy el primer tema, como sabéis, eh, los lunes hacemos lunes futbolero, como venimos acostumbrando en, en estas anteriores cinco semanas. Hoy empezamos la, la, sexta, la sexta semana de programa y el primer tema que está sobre la mesa es el acuerdo que ha alcanzado la, la Real y, el, y el, Atlético, el Atlético de Bilbao eh, sobre eh, la final de Copa. ¿no? Han acordado que, que, bueno, que quieren jugarla con público, a pesar de que vayan a sobrepasar esta fecha, el 9 de agosto, que había fichado había eh, fijado la, la UEFA como límite para jugar, entonces la séptima plaza, que en teoría iría para el campeón de Copa, pasaría al séptimo, que es el, es el Valencia, ¿no, Mario? ¿Qué nos puedes comentar como, como aficionado, Che?
2: Bueno, yo como aficionado, encantado. Todo lo que sea que el Valencia, que el Valencia se clasifique a mí, me, a mí me ilusiona, sobre todo después de una temporada tan decepcionante en lo deportivo, y ya no en lo deportivo... En lo, en lo propio del club internamente se ha visto un Valencia que no tiene plan deportivo, un Valencia que está desestructurado, que no sabe muy bien qué hacer y darle confianza a Celades, que creo que en un principio no la tenía y ahora se la ha ganado un poco, sobre todo después de, de la clasificación en Champions, aunque luego pasó lo que pasó y Atalanta y nos dieron para pero bueno, en ese momento creo que se la ganó, pero en Liga... el el equipo no estaba haciendo méritos para ir a Europa League, ni muchísimo menos a Champions. Creo que no se lo merece y que si le llega es un regalo. Así que espero que, que lo sepan aprovechar. Se están comentando muchísimos fichajes, han hablado de Callejón, han hablado de, de pólvora arriba, de fichar un delantero y ver qué se hace con Maxi porque tampoco ha rendido lo que se esperaba. Y Gameiro iba a salir, pero al final bueno, siempre son mil nombres para Valencia. A mí Gallejón me gusta, pero no sé si, si también le puedes hacer un hueco. Creo que si quitas a Gallejón también tienes que decirle adiós a redes uh -huh. un tío que te ha costado 55 millones, y, y ver qué pasa.
1: No, es que Este es uno de los principales problemas que ha tenido el Valencia, desde la salida de Marcelino a principio de temporada, que ya sabemos cómo fue por los problemas con, con la dirección deportiva, con la presidencia del club... Luego una temporada muy regular que tenía el Valencia muchas esperanzas puestas en, en Guedes y tampoco ha dado el rendimiento esperado, entonces la gran esperanza del Valencia podríamos decir que era, era Rodrigo principalmente, ¿no? Sí, sí,
2: eh, ahora mismo el proyecto era Rodrigo y bueno, siempre como en segundo, pan, en segundo plano un poco Parejo, que para mí es el mejor jugador del Valencia con muchísima diferencia, lo que pasa que es el mejor cuando Parejo quiere ser el mejor y si no es uno más pero cuando Parejo quiere ser el mejor y quiere ser el líder, es el líder del equipo. Para mí, junto con Gabriel Paulista, que me parece que está bastante, bastante denostado aquí en España, se le ve como siempre, es un carretero. y se hablaba incluso de que podía ir a la Eurocopa. Y bueno, la gente decía, no, es que ese tío solo da palos y tal. Bueno, yo creo que Paulista es un líder y es un tío que sabes que si hace falta se va a dejar todo por el equipo y si se tiene que abrir la cabeza se la abre. Y en el Valencia lo demuestra siempre. Pues yo creo que si le llevaras a la selección más, pero bueno, eso ya es otro tema. Y el Valencia, al final, has visto que en cuanto se te han ido los dos tíos que eran el proyecto, que eran Alemani y eran Marcelino, se te ha caído. Que no ha hecho falta más. Te has cargado a los dos tíos que estaban ahí y el proyecto se te ha caído. Una campaña que empezó mal, que la acabas cuarto, que le ganas un título al Barça, que encima juegas bien esa final de Copa que la Centenario, que a la gente la tienes esperanzada, la Champions, pasa todo lo que pasa, al final empiezas la, la temporada, ya vamos... Creo que nadie tenía esperanzas de que, de que Valencia pasara de Champions y aún así pasan. Y cuando pasan te meten cuatro. Es que al final es palo y palo y palo y palo. Y al final no, no se sabe qué va a pasar, porque tampoco la dirección habla nada, Anil Murphy riéndose de los aficionados, medios silenciados, hay un medio que a mí personalmente para informarme de Valencia me gusta mucho que es Tribuna Deportiva y Héctor Gómez se llama el, el que lo lleva y se le silenció por ser crítico con Anit Murphy, literalmente se le prohibió la entrada en Mestalla como si fuese un apestado y al final ¿qué haces? pues enfrentas a la gente te salen los Prolim y los que quieren que se queden en Singapur tranquilito pero solo ponga la pasta porque la pasta la queremos también pero bueno, no sé yo no sé qué va a pasar con el Valencia, la verdad. Es que me, me da mucha rabia y me da mucha pena a la vez. Y por eso digo que es que casi ni, no me gustaría ni que fuese a la Europa League. Es un regalo y no nos lo merecemos, pero ya empiezas con tres competiciones. A ver qué pasa, los fichajes, acabas fichando mal y te quedas sin defensas y te pintas la cara. Uh -huh.
1: No sé más cómo lo veis el tema este del Valencia, cómo, cómo veis el futuro de, del equipo, sobre todo teniendo en cuenta lo que comentaba Mario, que igual el año que viene se vuelve a ver inmerso en tres competiciones y el equipo no da la talla. Va a depender mucho de los fichajes, ¿no?
3: Sí, mira, yo sobre todo este año también me llamó la atención el partido de Copa del Rey contra la cultural. Que sí que es verdad que se le ven ciertas carencias en algunos apartados del juego. Y a mí lo que me llamó muchísimo la atención fue la marcha de Marcelino, que para mí de verdad que es un entrenador que le considero infravalorado eh, en España. No se le ha debido poner a la altura a la, a, la, vamos, a la que realmente estaba y como que al Valencia le veo siempre en una especie de, de reconstrucción constante de, año, de un año para otro. Y también tiene mucho que ver la directiva en eso, que no acaba de afianzar un proyecto desde una temporada a la siguiente.
0: José, ¿cómo lo ves? Bueno, Valencia yo creo que la afición de Valencia siempre ha sido muy crítica con los entrenadores y muy respetuosa con los jugadores eh, Peter Lim aparte de lo que habéis dicho vosotros eh, Peter Lim es el dueño del equipo y para bien o para mal eh, si sale bien, pues bien, muy bien pero si sale mal es el dueño y él puede llevarse los jugadores, tiene mediación de Méndez y todo eso pues se llevará a los jugadores que tiene bajo su cuerda. Eso es normal. Que ese año coincide y tiene cinco jugadores buenos, pues, pues coincidirá que le salgan bien. Pero claro, si después mete, porque como tiene que ser de ese representante y, y eso les tiene que meter en plantilla, pues igual no cuaja, no pasa como Maxi Gómez que decíamos antes, que a lo mejor, pues bueno, sí es buen jugador y eso, pero no ha rendido lo, lo necesario de que, que se esperaba del Valencia, vamos.
1: Sí, a veces parece que prima un poco más el, el proyecto económico, ¿no? Que el
0: Lim el Valencia como un negocio, no como un equipo deportivo. Ya <risa> lo que, que le Lim, interesa no ha, ha nacido ahí en Valencia. Claro. <risa> tiene su negocio si fuera, eso no hay que discutirlo. Eso es así. Y él va pues, pues, o dinero, o por sus intereses, o por beneficios de otro tipo, como el del Málaga, como otros, igual.
2: ¿Le salió bien al lo Málaga pegó.
0: los primeros años? Pues eso, pero también era de gratis eso, porque tampoco era normal que el Málaga tuviera esas épocas de Champions y eso. Y al final pasó lo que pasó Interesaba más el puerto deportivo a, a, a ese, al, al dueño, vamos, que, que el, el Málaga en sí.
2: Al final es que el Valencia, el retrato, son las declaraciones aquellas que se hicieron cuando dio Estelades y demás, en las que dijeron que ellos querían un entrenador obediente. Uh -huh. Que no querían un entrenador sí, nada, que fuese contra parece, la directiva. Sí. Es que ahí estás retratando lo que quieres tú. Y cuando tú quieres hacer un proyecto serio, haces ciertas cosas como las que está haciendo Ronaldo ahora en el Valladolid, sin tener nada que ver con Valladolid-Ronaldo. Pues ya por lo menos tienes una persona que se involucra en el proyecto, estás dándole a la afición cosas que le gustan, no haces unerte estás regalándoles, bueno, regalándoles, devolviéndoles el, el dinero que, que no se que no se ha disfrutado como espectador y que si se reanuda la liga, como será puerta cerrada, se les devuelve ese porcentaje o se les hace un descuento para el del año que viene. Y así te les gana. Y es lo que hay que hacer. Porque al final el fútbol, sí, es de Lima. Es que es de Lima el equipo. Pero la gente te va a ver. Y cuando tú tienes 50.000 personas en Mestalla, esas 50.000 personas quieren ver que el que está sentado arriba pues por lo menos sepa quién está en el campo, quién es la gente, sepa un poco cómo se mueve Valencia. Y sí, él puede hacer lo que quiera con su equipo y puede fichar un entrenador obediente y puede poner de titular todos los días a Kang Lee, que el chico no es malo porque si no, no habría llegado donde llegó con Corea y no habría quedado mejor jugador del Mundial, Sub-21. Pero no deja de ser un chico y es un niño y... Sí, al final tú vas a coger chicos como Ferran Torres y como Kangi, los vas a explotar y los vas a vender por millonadas. Ese es tu proyecto, lo estás dejando claro. Pero luego no te asustes y te enfades cuando la gente se te ponga encima. Porque sí, es que es tu equipo. Pero es que luego encima parece que no, es que joder, somos muy exigentes la afición del Valencia. Es que pedimos mucho. Y bueno, no, yo no estoy pidiendo que ganen la Champions, ni muchísimo menos. Pero igual que no me pegue un meneo del Atalanta... Y si ese partido empieza a acabar 4, acaba 6-0, no pasa nada, ¿eh? No, no, no. Es que fue un meneo. Tú veías jugar al Papu y decías, pero ¿por qué está siempre solo este tío? Y veías a Díaz arrancar con el balón y decías, pero ¿cómo este tío puede ser profesional? Y al final es lo que tienes, es un proyecto que, que es débil, se tambalea, se te cae un par de jugadores en la defensa y has perdido todo lo que tenías. Uh
1: -huh. Bueno, y volvemos al, al tema del acuerdo entre las entre las directivas del, del Atlético y de la Real. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece que, que dos equipos que, que están ahí inmersos por la lucha en Europa, el Athletic a través de la final de, de Copa y la Real que estaban puestos de Champions, renuncian a este premio ¿no? que, que supone ganar la Copa? ¿Cómo lo veis? Yo creo que en este caso ha primado eh, el interés de, de las aficiones ¿no? que disfruten de la, primera, de la primera final vasca en la Copa por encima de lo de lo deportivo, ¿no? Que es un gesto que, que en cierta medida honra a las directivas de los clubes. ¿Cómo lo veis?
3: Es que tú ponte como presidente de cualquiera de los dos equipos y después de la final soñada que llevaban viendo desde cuartos de final que podía darse, diles ahora que a puerta cerrada. Es que se te echan encima. Y yo creo que a la afición la va a dar igual esperar o a finales de este año o 2021 porque es que para ellos vamos, lo más importante que tienen y les da igual la competición europea o renunciar a, creo que eran ya solamente por acceder a Europa League, el ganador le daban, son 2,5 millones o algo así o sea que también están renunciando a lo económico uh -huh. José Mario Sí,
0: es, es una actitud que bueno, más para el Leti de Bilbao que la Real porque la Real en realidad eh, si no entra en Champions entra en Europa League igual pero bueno, si es un ingreso de dinero, que ellos han preferido que sea que lo jueguen con su gente, no que sea puerta vacía e ir a Europa a todo, a cualquier precio.
2: Uh -huh. Yo creo que además les honra. Viene un poco como con lo que veníamos diciendo. El fútbol puede ser del dueño, el equipo, pero el fútbol es de los aficionados. Y, y estos lo han demostrado, que el fútbol es de los aficionados y que se les puede hacer Felices con jugar un partido, porque es que los de, de Bilbao están con la gabarra desde hace tres meses lista para ver si la arrancan. Llevan mucho tiempo sin jugar una final, la Real Sociedad también, el Atlético juega más finales, pero no, no las gana, por suerte por desgracia. Y es que cuando tienes un partido y es un partido que no es lo mismo que si tuvieras que jugar la liga entera, puerta abierta, con todos los días partidos, cuando tienes uno solo, al final yo creo que ese sí debería intentarse jugar, aunque sea con el estadio a la mitad de, de capacidad y con las medidas, evidentemente, porque la salud es lo primero, pero debería intentarse jugar y que la gente pueda disfrutar de ese, de ese partido, que es que además es un derbi vasco.
3: Bueno.
1: Con un título en juego además que, que va a suponer de cara al futuro algo que estará en cara al aficionado contrario. Aunque lo estamos viendo, que es un, es un sentimiento de unidad entre las aficiones vascas, lo que se ha creado también, ¿no? que, que les honra también querer jugar ese, ese, ese título, pero luego de cara al futuro el que el que gane ese partido va a tener ahí un arma un arma arrojadiza siempre siempre preparada contra el contrario. Los de Bilbao incluso comentaban que ya tenían la gavarra preparada, que para ellos era mucho mejor sacar la gavarra que, que jugar la Europa League. porque Es algo a lo que ya están acostumbrados. Lo han jugado muchos años y para ellos lo que supone ganar un título es más que, que jugar una temporada en Europa donde igual es más difícil alcanzar el título, ¿no?
2: Y es su competición. Claro. Es que al final para los del Athletic... Es que su competición y, es, y sí, jugar en Europa es bonito, como lo que comentaba antes de Valencia, está muy bien, pero ya te metes en tres competiciones y el Atlético ahora mismo no tiene una plantilla fuerte como la tenía con Llorente, con Llorente y todos estos jugones, este año de Bielsa. Tienes una plantilla buena, pero una plantilla, vamos a ser honestos, una plantilla que no está preparada ni para luchar en Europa ni para luchar por la Champions, desde mi opinión. ...y yo creo que vamos, por lo menos cuando tienes el regalo de poder jugar tu final... ...la Copa del Coronavirus, que ya la pueden hasta poner nombre... ...cuando la tienen ahí, vamos, yo intentaría jugarla a 100%. Sí,
1: sí. Bueno, pasamos al siguiente tema que, que queríamos tratar hoy... ...es el tema del futuro de las grandes ligas, ¿no? Cada uno parece que está tomando unas decisiones también en función de, de las restricciones que hay en cada país... Por ejemplo, en Francia ya han dicho que, que no se va a jugar más, que está declarado campeón al PSG. No sé cómo veis esto. ¿Creéis que, que sería factible en otros países? Porque yo creo que ahora mismo, si dan al Barça ganador en España, se monta una guerra. ¿eh?
3: A mí, mira, lo primero hablando de la liga francesa, yo tampoco estoy muy de acuerdo con lo que han hecho. Que seguramente al 99% que la hubiera ganado el PSG, sí, pero tienes al Marsella detrás con 12 puntos y creo que quedaban 30, 30 puntos en juego. El fútbol no son matemáticas. ¿Quién te dice a ti que no puede pasar vamos cualquier milagro? ¿Que es lo normal, que lo hubiera ganado el PSG? Sí, pero tampoco yo de mi bueno, modo de ver no me convence. Sí,
1: además el PSG ha llamado a los jugadores para empezar a entrenar dentro de un par de semanas con vistas a jugar la Champions en, en agosto y las, y las dos copas que quedan pendientes también en en agosto en, en el país francés. No sé cómo veis
0: esto de que no les den ya vacaciones. ¿Cómo lo veis? Hombre, a mí me parece extraño que, que, se, eh, que paren la liga en Francia y ellos sigan preparándose para jugar la Champions. Son dos competiciones de fútbol igual. Ellos, vamos, no sé, tendría que seguir y acabar la liga francesa y seguir la Champions o cortarlo todo.
2: O Además sea, es que da la sensación que el PSG siempre está como un poco por encima del bien y del mal. Claro como que siempre pueden hacer lo que ellos quieran hacer. Y ya la sensación con todo. Con los fichajes, con todos esos movimientos en Francia. Ahora llegan y lo que decía José, que paraliza la liga, pero ellos siguen entrenando a su bolo para jugar la Champions.
0: Y, sí, y la ganará, a la pretemporada
2: ¿eh? de un mes para, para
0: jugar la Champions.
2: Claro, y llegarán, <risa> y llegarán como motos porque vienen descansaditos y entrenados de un mes y la ganarán y ganarán las copas y seguirán como siempre. Pero... Que al final parece que pueden hacer lo que les dé la gana y, y que ganen la liga, como decía antes Juan, por, por estar ahí primero, pues mira, a mí me gusta más el sistema que han hecho en Holanda, no hay campeón, liga inválida, no claro, se acaba de la
3: liga, pues se declara nula, exactamente es que el PSG también es parecido a lo que el Bayern lleva haciendo en Alemania años y años, que parece que es la liga del Bayern y detrás van todos los equipos, pues aquí lo mismo.
2: Sí, además es que esos dos equipos, además, siempre se les nota la falta de, de competición propia que tienen, porque luego llegan a Europa y no están al nivel competitivo físico que tienen el resto de equipos. Y el PSG ya, pues, por si acaso, se ha puesto a entrenar para que no les pase, pero es que es, a mí me parece un poco, un poco ridículo que un equipo, por el mero hecho de estar primero, ya se le dé por campeón. Más si se hiciera ahora con el Barça, no porque sea el Barça o como si es el Betty. Porque es que la diferencia es mínima. Al final, o la acabas o lo das nulo. Es que sí, has jugado mucho. ¿Y qué pasa con todo lo que has jugado ya? ¿Y con lo que se iba a jugar? Con los descensos y los ascensos. A mí el sistema que, se ha, que han hecho en Holanda es el que más me gusta. Pues sí, lo siento por el Aya. ha ganado la liga. Pero quedaba por jugar mucho. Uh
3: -huh. En además, España parece que... Sí. sí, que además leí yo que en Holanda, en la segunda división, también se declaró nula. Y el que iba primero, que el nombre ahora pues no me acuerdo, pero llevaba un récord de la segunda división que no se había visto en años. Y con récord de victorias, ya casi matemáticamente para ascender. Y mira, pues se declara nula, pues otros que se quedan sin subir. Es que es así.
1: Al final es deporte y lo que tenía que primar es... es pero es el que claro, ¿no?
3: es que es una situación lo que estamos viendo que es excepcional. O sea, también se debe tener en cuenta eso. Y
2: al final... Mira, ahí, por ejemplo, si, si ese equipo estuviera matemáticamente, sí me parecería justo que se pudiera estudiar una fórmula de que ese equipo, pues mira, ya ha ganado, ahora ya sí que no hay más. Pues estudiar una fórmula e intentar subirlo, y eso tendrían claro. que investigarlo. porque eso Pero es... ahí luego
3: entra ah. el tema de descensos y luego quién desciende. Si está claro. muy apretado, ¿qué haces? ¿Haces sí, sí. una liga de 21 equipos? Es
2: que... Ah, de 21 no, no
3: podría. <ríe> por eso.
2: Este, es más fácil con un campeón
3: de primera división,
2: claro, porque al final si has ganado la Liga de 26 puntos como hacía como hacía el Bayern en Alemania, que la ganaban en abril, pues mira, ya está esta Liga la han ganado ellos y todos están contentos, pero pero es que es muy es muy complicado, como decían, una Liga de 22 es que es más fácil dar la nula, yo no veo, al final es lo que este Juan es excepcional es un año ha pasado una vez pues mira Vamos un poco a guardárnosla todos y a envainarla y a ser un poco responsables. Igual no todo es el fútbol.
1: En relación con esto también en Inglaterra nos encontramos con la situación del Liverpool que también se acaba, pues creo que dos puntos al segundo clasificado, pero nos encontramos con el mismo problema. Que no está matemáticamente ganada, entonces eh, el Liverpool eh, su principal interés era acabarla y ya eh, definitivamente ganar la Premier eh, de momento han dicho que, que en principio sí que van a jugar, pero, pero no lo tienen nada claro. El Liverpool aquí, después de tantos años sin ganar la Premier, estaba deseando es que eso, a la, a la
0: liga.
3: Es que están, vamos, para Como ellos yo creo que ahí en Inglaterra. Sí. Al Liverpool, vamos, revienta por algún lado. Es que para el Liverpool yo creo que para, vamos, bastante más importante para ellos ganar la Premier que la Champions. Sí, sí, o sea, sí, lo, sí. lo tienen metido entre ceja y ceja.
1: Sí, el sistema que habían comentado en Inglaterra era el de jugar en estadios neutrales sin público a puerta cerrada y sin dar los datos de dónde se iba a jugar a los aficionados para que no se congregaran en los alrededores de, de los estadios. ¿Cómo veis esto? Porque claro, en una época como vivimos eh, la actual, en la que se sabe todo y si no se sabe se va a saber a los 10 minutos de que, el, de que el autobús del equipo salga del hotel de concentración, esta medida parece un poco escabellada, ¿no?
2: Me parece un poco loca. Imposible. Lo la ¿Cómo se llama el área este donde se supone que están los...
0: El
1: área 51. El área 51 <risa> igual.
2: Que lo dan en un área 51 sin coordenadas. Y ala, a jugar en, un, en el campo de la Unión Delicias. Aquí un equipo de mi barrio. Un poco... No sé, suena un poco ridículo. Claro,
1: claro. No, encima es que tienen que ser estadios que tengan unas, unas mínimas condiciones para jugar el fútbol del Delite, de que no no les vas a poner a jugar en el, en el campo del barrio no tendrán las no sedes sé, que se habían comentado eran Wembley el eh, otro estadio que es donde juega la selección de rugby entonces quieras que no la afición inglesa esos sitios sí los conoce y sabe que si no es aquí va a ser en el de, en el otro ¿sabes? tampoco tienen muchas opciones para barajar eh, en ese sentido o sea que no tienen no tiene sí, sí. muchas salidas
3: Quieres hacerlo en varios estadios, Londres, vamos. La uh -huh. Se bueno, bueno.
1: opción sería el régimen de concentración, que de esta manera te aseguras eh, no tienes tener varias posiciones.
3: ciudades. Uh -huh. Por
2: eso. Sí, porque pocas ciudades en, en el mundo, además como Londres, uh -huh. que es uno uh -huh. de esos estadios, esas, una de esas ciudades que tiene equipos en primera y en segunda división para dar y tomar, y todos con estadios de élite. Uh -huh. Posiblemente eh, Buenos Aires, Londres y poco más. Uh -huh
3: además en Inglaterra, bueno en Inglaterra los estadios de segunda incluso de tercera tienen vamos capacidad para muchísimos aficionados uh
0: -huh.
1: ya nos venimos a España eh, Javier Tebas ha comentado que, que su intención es comenzar la liga en las, en las dos primeras semanas de junio eh, ya que van a empezar a comenzar a hacer los test que, que han cargado la la liga para hacer a los jugadores aunque ha habido cierta polémica con algunos equipos que pensaban que no era una prioridad como el Racing que, que a priori quería devolvernos pero bueno parece que, que al final sí que se van a realizar estos test en esta semana y que la semana que viene eh, ya van a empezar a entrenar en pequeños grupos para dentro de dos semanas eh, comenzar ya los, los entrenamientos de, de todo el equipo si no hay ninguna sorpresa de, de positivos de jugadores ¿Cómo, ¿Cómo veis esta medida? ¿La veis factible empezar la, la liga española en junio aunque sea puerta cerrada?
0: Bueno, eh, el dinero es el que manda y las televisiones y eso es lo que lo que priman. Eh, si los demás también trabajamos, ellos también deberían trabajar. Si se abren los bares y la gente puede ir a un bar, aunque sea en una terraza y con un límite de personas, ellos también tendrían que tener sus medidas porque esto no se va a parar así. Y mañana abrirán los comercios y mañana eso, que sea progresivo. Y ellos que tienen la posibilidad de tener test en 48 horas, lo saben... Pues tendría que ser. Otra cosa es que haya un repunte y haya que echar todo por tierra y empezar otra vez de nuevo. Pero la vida sigue. Como claro, para sí. eso, como para todo.
1: Aquí nos encontramos también con el problema de que no se va a jugar en un régimen de concentración, como por ejemplo había propuesto la NBA, sino que cada jugador realmente va a volver a su casa y quién sabe si en, en ese trayecto se puede volver a contagiar o, o entran en contacto con otras personas que sí que tengan el virus porque sí que se les ha recomendado ir, ir solos en los coches sin, sin compartir el, el vehículo con nadie, pero nadie te
0: asegura que se vayan a librar de, de un nuevo contagio, ¿no? Sí, eso no estamos libres ninguno. Ya tendrá que tomar medidas, pero claro, es que no puedes concentrar a un equipo, eh, yo qué sé, dos meses, que fuese ser eso. Más que nada porque ellos no lo van a consentir, porque ellos tienen su afe y les van a decir que, que ni hablar. Mario, Juan.
3: Mira, yo también pensaba que cuando están haciendo los test y si por un casual pon que se tiran vale, una semana entrenando, luego van a seguir haciendo esos test porque supuestamente tendrían que ir controlándolo. Claro. No sé claro, si lo en una semana porque imagínate que en un momento determinado eh, salta la noticia, tal jugador da positivo. Se tiene que aislar a ese equipo, al equipo contra el que podría haber jugado y ya lo vuelves otra vez a empezar de cero todo. Es que lo veo complicado, la verdad. De que se pueda volver, oye, ojalá. Pero...
2: Yo lo veo un poco más como, como José. Yo creo que si todos los demás podemos volver a la normalidad, las personas que cobran millones de euros por hacer su trabajo también. Y más cuando ellos tienen garantías de, de seguridad y de salud, porque casi todos tienen clínicas privadas, muchísimas tienen la capacidad de, de comprar esos test o la liga o que sea posible porque tienen mucho dinero y si un bar tiene que poner metrax, metacrilato y tomar medidas y hay que volver aunque no se gane mucho dinero y bueno, se vaya tirando pues creo que ellos también deberían y también es una responsabilidad un poco nuestra como aficionados, el fútbol es de los aficionados, sí, no es lo mismo un partido estar allí viviéndolo que verlo desde su casa pero cuando prima la seguridad y la salud, nosotros también tendríamos que ceder un poco y decir, no, mira, estos, estos ocho partidos, los que queden, no recuerdo cuántos, los que queden, los veo en mi casa. Porque yo también tengo conciencia social y sé que yo puedo contagiar a alguien porque ellos están haciendo test, pero yo no. Entonces, igual creo que también ahí no hablamos mucho de eso, de la responsabilidad nuestra como, como ciudadanos y como aficionados, de decir, pues mira, quedan estos partidos quiero que mi equipo los juegue y los voy a ver desde mi casa y los voy a disfrutar igual. Y si soy un aficionado del Liverpool o del Barcelona y gano la Liga, no voy a ser tonto y no voy a salir a canaletas y me voy a juntar con 10.000 más y vamos a abrazarnos todos. Al final también eso requiere un poco, creo, que del aficionado, de tener de las dos partes. Sentido común. Otro Exactamente al final es que solo es ceder un poco ceder el desplazamiento y el de estar ahí que son 10 partidos, que es que no es más que cuando empiece el año que viene la Liga igual el primer mes, bueno, sí, te pasa lo mismo dos partidos y luego ya vas otra vez volviendo al final creo que no se va a morir nadie por no ir unos días a ver los partidos de tu equipo o que gane la Liga el año pasado ganó el Valencia la Copa del Rey y yo la vi desde que vaya a dolirte en mi sofá y tan contento es que no pasa nada
1: Sí, que es que además las medidas que se toman ahora también pueden repercutir de manera eh, positiva en el futuro porque igual si vuelves a dejar entrar a la gente a los estadios vuelve a haber contagios y ya no es que no puedas retomar la liga ahora en junio, es que igual no la puedes retomar hasta enero y en enero volver a empezar sin
0: público, es que esto es o hasta
1: uf, que una haya bola va. de nieve,
3: ¿no? Ah, hasta hay sí, sí. una
0: vacuna. Sí, sí, y que también hay muchos perjudicados porque vemos fútbol y es como que Madrid, Barcelona, Primera División. Pero es que hay muchas familias que dependen de, de un partido de fútbol. Porque, por ejemplo, el que te vende las entradas, el que limpia los baños, el que está en la tienda, el que eso, esos son gente que gana mil euros y muchas familias dependerán de esos sueldos. El no es solo es... los millones que se gastan los, los, los jugadores de primera división. El
3: fútbol en España creo que es más del 1% del PIB, o sea que es bastante. Pero eso, muchas familias viven de eso.
2: Representa mucho y que al final también es que es cosa nuestra. Yo creo que lo fundamental es el aficionado. El que sea capaz de decir, mira, no, yo me comprometo estos días, me quedo en mi casa y no voy a hacer el tonto, voy afuera del estadio y nos juntamos todos. Lo veo en mi casa. Además, cuando inicie la liga, ya te vas a poder juntar con cuatro colegas y verlo en tu casa todos juntos y tomar una cerveza. O sea, que, es que al final puedes disfrutar el fútbol igual. Que no todo es ir al estadio. Sí, estamos de acuerdo en que es la mejor experiencia y ver el ascenso de tu equipo en el estadio es una maravilla. Pero con un poco de cabeza, que es que... Y al final, el partido, por ejemplo, contra la Atalanta del Valencia, los propios médicos de, de la OMS y de allí de Italia dijeron que fue uno de los focos máximos de infección del coronavirus en toda Lombardía, uno de los puntos con más infectados de, de Europa.
1: Y toda Pero la cuando... gente que se ha traído la enfermedad a Valencia luego. También. Claro.
2: O sea, aquí lo trajeron, pero ya no solo allí. Allí cuando estás en un sitio que empieza a haber contagios, que es un sitio medio peligroso, y juntas 50.000 personas dentro de un estadio, más todas las que están alrededor y todo lo que eso conlleva, acabas expandiendo a unos niveles que nunca habíamos visto. Y los hemos visto ya. Joder, pues hay que ser un poco responsable. También fue
1: muy, muy criticada cuando la medida está de, de llevar a la afición de la Atleti a jugar a Liverpool, a ver el partido en Liverpool, ¿no? Cuando aquí ya había habido casos, eh, en Inglaterra también empezaba empezaba a, a pisar fuerte el tema de la pandemia, y fue, yo creo, desde mi punto de vista, una irresponsabilidad total. No sé cómo
0: lo veis vosotros. Eso es por tomar medidas tarde. Uh -huh. Porque si ellos viajaron es porque podían viajar o les dejaron viajar. Si no les hubieran dejado viajar, se habían quedado aquí.
3: Hasta que no te obligan no, no, no tomas una decisión, claro. o sea, mientras no te digan nada, pues tú vas con todos los aficionados y con normalidad. Aparte de esas entradas se compran con
0: meses de antelación, o bueno, meses a lo mejor no, pero bueno, semanas o así, sí.
3: no, no sí, más luego el hotel allí y todo. El hotel y todo eso.
2: Y que además en ese momento las noticias que teníamos aquí es que era un gripe. Ajá. Uh -huh. Porque yo me acuerdo que además era justo que salía Lorenzo Milán en la tele desde Milán y decía, no, hombre, si esto es una gripe y la gente es muy exagerada. Yo iba a ir a, a Atalanta, a Milán, que al final se jugaba ahí en vez sí. de Bérgamo. Y, y yo iba a ir con unos amigos, lo teníamos todo mirado y al final dijimos, bueno, vamos a quedarnos por pues, si acaso tal. Pero nosotros creíamos que era una gripe, o sea, al final no fuimos por cuestión de, bueno, por si acaso, no porque pensáramos que nos íbamos a morir. Y mira cómo acabó todo. Al final no 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 piensas, porque no vamos a ser tímicos, no piensas, uff, de la que me salvé, no. Pero, pero es que al final dices, joder, ya tenemos ese ejemplo, vamos a quedarnos en casa, por favor, vamos a, a ver el fútbol con los colegas, que dentro de un mes cuando empiece la Liga o empiece la Champions, porque yo creo que alguna competición va a empezar, es que me parecería rarísimo que ninguna de las grandes ligas ni la Champions empezara por pues desde tu casa. Digo que no pasa nada, por juntarte con tus colegas, tomar unas cervezas o unas coca colas y comerte unos chicos.
3: ¿Y ¿Cómo veis? Semana, Juan, era, sí. No, diciendo, sí, de lo de Valencia, que no sé si fue esa misma semana, que también el Valencia Basket fue a Milán a jugar sí, contra sí. el Armani Milán y también a la vuelta, periodistas infectados. Sí, sí, fue todo un
2: despropósito de... ¿Qué, ¿Qué está pasando? Güey? ¿Qué
3: estáis haciendo? Y Burgos también
0: tuvo un problema. San Pablo Burgos de baloncesto tuvo también un problema con, ahí en Italia. Vino aquí el equipo italiano y no quería jugar. No sé qué. Es cuando sí. Peñarro ya, ya saltó y dijo, estuvimos nosotros en Italia y nos abrazaron y no sé qué, no sé cuál. Y han venido ellos, han estado por Burgos, han ido a la piscina y tal. Y después no quieren jugar, que si quieren jugar, que si no quieren jugar.
1: Sí, sí, ya estando en España primero dijeron que no iban a jugar, eh, en teoría se iba a dar por, por ganadora al, al San Pablo Burgos que iba a pasar de ronda y me parece, no sé si fue el día antes o pocas horas antes de jugar el partido, dijeron los italianos que sí que querían jugar y ya era cuando ya estaban saliendo noticias de un poco de la gravedad del asunto y era el, el San Pablo Burgos el que ya decía que no quería coincidir en la pista con ellos. O sea que al final ha sido un jaleo, un jaleo a, todo, a gran escala. No sé cómo veis también el tema de los ERTES, de que equipos eh, con, con muchos beneficios estén planteando ERTES. Eh, eh, muchos jugadores se han quejado también, han dicho, incluso algunos ha habido que decían que no querían colaborar ni donar parte de su sueldo, que ellos se iban a decir cómo invertir este, este dineral que ganan en, en, en donarlo a, a las organizaciones que ellos consideraran. Incluso eh, ayer ha salido del. El entrenador del Rayo Vallecano, Paco Gemes, diciendo que un club como el Rayo Vallecano que se había cogido en estos días alerte que no entendía cómo un club que ganaba 20 millones al año se tenía que, que acoger una medida de este tipo cuando de sobra podía pagar el sueldo de, de todos los empleados que tiene a su cargo. ¿Cómo lo veis este tema? ¿Creéis que a pesar de ser grandes empresas eh, deberían de tener derecho a esta medida o creéis que pueden subsistir con sus propios medios? Ya que las buenas sí que, sí que se benefician de ello, igual en las malas también, ¿no?
2: ¿Quién se anima el... primero?
0: No, bueno, que claro, cada uno con su dinero hace lo que quiere y el jugador tiene un contrato firmado igual que todos nosotros, tenemos un contrato firmado y tenemos que cumplir pero claro, eh, se tiene que dar cuenta que no es una burbuja ellos no viven en una burbuja y igual que os he comentado antes de que no es lo mismo el, el máximo el que más cobra de un club de primera división que puede ser 15 millones al que está recogiendo las botas que a lo mejor son 600 euros entonces, claro, si le metes un ERTE a esa gente, el 70% de 15 millones no es lo mismo que de 600 euros. Entonces, eh, hay que estar un poco, hay que echar una mano a todos. Y bueno, ellos que, que viven en un estatus en un superior a los demás, pues hombre, porque pierdan un 30%, pero ayuda a los, a los empleados porque un club de primera división igual tiene 300 empleados que eso, esa gente pues ganará 600, 1000 euros, 1200 por ahí. Entonces, eh, claro, a un sueldo de 1000 le quitas el 70%, pues se queda en 700. Y si tiene que tirar una familia de ahí, sin embargo, si a uno de 10 le quitas 3, pues bueno, se queda con 7 todavía.
3: Hay que tener un poco que, de
0: solidaridad y ver cómo estaba la sociedad. Lo
3: que sí que destaco son pues, los jugadores que, de verdad, bueno en el caso del fútbol, los que toman conciencia y dicen, mira... Todos a una, la plantilla, nos bajamos el sueldo y con lo que nosotros nos bajamos, pues mantenemos a la gente que está trabajando en el club, ya sean persona, personal del estadio, etc. O sea, a mí eso me parece bien.
2: Sí, es que además yo creo que aquí lo que lo que demuestra toda esta situación es un poco un problema estructural, de, de pagarles millonadas a los jugadores y ver que luego no responden cuando tienen que responder y, y al final es que eso lo que deja al descubierto son las carencias. A mí los, los, no me gusta, amo el fútbol, pero no me gusta todo el mundo del fútbol moderno, de los grandes
3: sueldos y, y las
2: grandes...
3: Pero no gusta quién, quién maneja el fútbol, ¿no?
2: Claro, o sea al final que lo mueva el dinero y que chavales de 22 años, bueno, o de 35, es que me da igual la edad, ganen esas millonadas... Es que me parece una salvajada. Y al final lo que demuestras cuando vienen maldadas es que a ellos les da igual que lo que decía José, que viven en su burbuja. Y sí, al final es que lo ridículo y, y lo malo es que tenemos que destacar a los pocos que sí que lo hacen bien. A los pocos que dicen, no, mira, hombre, joder, que aquí tengo un señor que todos los días me corta el césped y le van a joder el puesto de trabajo a él. Igual yo que cobro 10 millones o uno no me importa tener 500.000, o sea, porque no hace falta irnos a Cristiano Ronaldo y a los que cobran 10 millones de euros. El que cobra un millón que en el fútbol no es una salvajada. No. El que cobra 100.000 euros al, al año que tampoco, eh, vamos, eso es de los que menos. El que cobra 100.000 euros al año puede vivir con 60.000 dos meses. Que no se le está pidiendo que se baje el sueldo toda su vida. Se le está pidiendo que se baje el sueldo un poco, un tiempo, dos meses.
3: No, yo, mira, también lo que iba a decir, que se está hablando, vamos, se habla de los equipos de primera, pero es que hay equipos de segunda, segunda, B, tercera, que son empresas, al fin y al cabo, o entidades que viven al día, y con todo esto, cada día que no, no pueden abrir el estadio, que no entrenan, que no juegan partidos, es que están perdiendo dinero y muchos de verdad van a quebrar, porque no tienen ni un ingreso, viven al día, totalmente.
1: Al final parece que el único beneficiado ha sido el Real Madrid, que está adelantando las obras del Bernabéu y que incluso ha dicho que si se retomaba la liga iban
0: a jugar en el Di Stéfano. O sea que... sí.
3: sí, eso lo ha es dicho que también que... el
0: Barcelona y el Atlético Madrid. O sea, es que en el y escarte, que en, el en el Cerro de Espino. Bueno, mira, del Madrid... Puerta cerrada, pues total más barato le sale.
3: Del Madrid el que se criticó mucho fue a Kroos por las declaraciones que hizo de que él se negaba a bajarse el sueldo. Bueno, luego él argumentó que se la había entendido mal en la entrevista. Que... Bueno, veremos a ver qué pasa.
1: Por lo menos también ha habido buenas iniciativas de, de futbolistas recaudando dinero a través de, pues por ejemplo, de torneos online, ¿no? como hemos visto, de subasta de camisetas. de bueno Por lo menos también el fútbol nos deja, el deporte en general nos deja esa parte buena de, de ver la cara solidaria también de, de los deportistas que contribuyen de esta manera a, a paliar esta crisis del coronavirus. Y ahora pasamos ya al tema de, de los fichajes, que parece que, que ya es junio, parece que ha llegado ya el mercado de verano con, con casi dos meses de antelación. Ya el marca tiene creada su, su ventana de fichajes como, como nos tiene acostumbrados en verano. Eh, ¿Cómo lo veis esto? ¿Qué, ¿Creéis que esto es el único recurso que tienen los, los diarios deportivos para, para sacar adelante esta situación? Porque es que no hay noticias deportivas, lo estábamos comentando antes de grabar. Este igual es el único recurso que tienen, empezar esta campaña de marketing eh, con un par de meses de antelación para, para seguir vendiendo. ¿no?
0: Hay que vender periódicos. Como no hay otra cosa, pues eso es lo más recurrente, que fichajes de no sé qué, de fichajes de no sé cuál. Al final, cada equipo, yo no sé si va a
3: fichar a 40 jugadores.
0: Pues pues el, así... humo,
3: el humo que se empieza a vender normalmente en junio o julio, pues ahora ya lo tenemos desde sí, ahora. ahora. Se Mira, yo, ¿Habéis oído alguno así de, de renombre que
1: os haya llamado la atención?
3: Yo por lo que más me informo que es últimamente el Valladolid, uh -huh. el, el jugador que se está fichando, intentando fichar medio Europa, Salisu. Media Europa, bueno, sobre todo el que se ha habla con mucha fuerza últimamente, el Atlético de Madrid, que ha presentado varias ofertas, y de Inglaterra, también algunos equipos como el United, que el, la cláusula creo que son 12 millones de libras, que fichaje entre comillas, barato para el rendimiento que está dando. Además creo que es el jugador con, no sé si es más intercepciones de toda la liga, 20 años, pues la perla ahora mismo.
1: Sí, el había planteado una fórmula igual de dejarle cedir un año en Valladolid, dependiendo de, sí, la, sí. de la situación de Mario Hermoso, me parece. Yo no sé si creéis que se van a seguir viendo estas altas cifras de fichajes como hemos, como hemos visto en los últimos años, o creéis que esta burbuja se va a pinchar un poco a raíz de la de la crisis del coronavirus, porque yo no sé si va a haber clubes que sigan dispuestos a pagar 80, 90 millones por jugadores que hace unos años igual valían 20 o 30 como mucho No, eso este año no va.
0: Este año lo que va a pasar son cesiones uh -huh. sí. Cesiones porque aparte los, los equipos que tienen que han pedido un ERTE o eso, les van a mirar los, los gastos en fichajes
3: Eso lo he leído yo de hecho, ciertas federaciones de no solo de España, de algunos países han recomendado a los clubes repescar cedidos y plantear la temporada que viene con lo que ya tienes y algunos cedidos que puedan venir y como mucho también subir canteranos. Uh -huh. O sea, porque los valores de los jugadores con el coronavirus han bajado y bastante los valores de mercado.
1: Igual esto es lo único bueno que nos deja el coronavirus, no que se pinche esta burbuja porque es que eh, nos movíamos en, en cantidades que ya parecían inabarcables. El fichaje ya. de Mbappé, que iba a ser este año o el siguiente por el Madrid, se hablaba de cifras igual de 300 millones. Que es que parece, parece increíble, ¿no? Cuando Ciudad en su tiempo costó 50 millones, que de por sí es una barbaridad.
3: Está muy inflado todo ya.
2: Sí, y tantos otros, porque es que al final pagas ya 100 kilos por cualquier bono. Uh
0: -huh.
2: Hablando ya un poco plata, porque... Yo me acuerdo cuando el fichaje de, de Marcial por, por el United eran no sé si fueron como 80 90 80 millones por un chaval de 19 creo. años que no se sabía tampoco cómo iba a salir y visto a día de hoy es que casi te dices, joder, 80 millones, bueno, tampoco es tanto. Un chico de 20 años juega bien, es rápido y es que al final ahora lo pagas por cualquiera. Todos valen dinero, pero bueno, una barbaridad. Guedes vale lo mismo que zidane más sí. yo creo que más sí posiblemente Paco Alcácer vale por ahí, andré Gómez que eran fichajes que antes hacía cualquier equipo con 20 millones de los pocos que se han mantenido en esa órbita Cross y Disco uh -huh. cuando se hicieron el resto ya
1: ¿Qué creéis que ha contribuido más a inflar esta burbuja? El, ¿Los derechos televisivos que, que parecen sobre todo en, en Inglaterra unas cantidades estratosféricas o la entrada en, en los clubes de proyectos igual árabes o asiáticos que, que inyectan una gran cantidad y que hacen que esta inflación todavía se incremente más o igual una combinación de ambos? ¿Cómo lo veis?
0: Yo creo que es un poco de las dos cosas La Premier, para que saques tú a un jugador de la Premier Tienes que soltar mucho dinero Ya no solo de, en el traspaso, sino en la ficha El jugador para que te venga para acá Y después, claro, el, el árabe antes era el Madrid y el Barcelona Los jefes, ahora ya el jefe son otros
3: La Premier es que en general, a mí me parece que está muy inflada Sobre todo jugadores ingleses de allí Que salen al extranjero, tienen un cartel como de que son Tremendo, tremendos jugadores que en Inglaterra, oye, pueden rendir bien, pero luego uh -huh. se ve que salen de las islas y muchas carencias. O
2: sea. sí, al final es que es, es un poco todo, porque te juntas con grandes derechos televisivos, cada vez más dinero de patrocinios, de grandes marcas, todo lo que contribuye, al final se va pinchando y que llegan grandes jeques y, y gente del, del mundo de los negocios, y sin grandes conocimientos en lo que es investigar mercados, porque al final fichaban como un poco a dedo, llegaban, veían lo que les gustaba y decían este y vamos a dar mucho dinero así nadie nos le y ya está. En China ahora han puesto han puesto una ley en la que los futbolistas extranjeros no pueden cobrar más de no sé cuántos millones son exactamente, pero bueno, en torno a los cinco millones de euros creo que era. Pero una burrada, sí, sí. En China es que se les fue de la mano por completo, o sea, era una barbaridad. Y ya no tanto el precio de los fichajes, sino lo que les pagaban a ellos. El sueldo. Los fichajes eran caros, pero rara vez pasaban los 50 millones de euros, que es una burrada, pero bueno, en los precios de mercado ahí estaban. Pero claro, los sueldos de Jackson Martínez, de Gaitán, de Bakambu, jugadores mediocres, o sea, buenos jugadores aquí, pero jugadores mediocres. Bakambu no es una estrella y muchísimo menos, y estaba cobrando minerales
3: y Oscar, a... el que jugaba en el chico, bueno, sí.
2: que eran B, buenos, sí. Eran jugadores buenos, pero que tampoco eran locuras, Hulk.
1: Sí, incluso pues el caso de jugadores jóvenes que parecía que podían tener una, brona, una buena proyección en Europa y que directamente decían tirar su, carrer, su carrera, se iban a Asia, cobraban la millonada y quizás en un futuro volvían a Europa, pero ya con, con los bolsillos llenos por ejemplo, hemos visto el caso de Yannick Carrasco ahora que ha vuelto a Europa después de, de su paso por China y, pero ha vuelto igual con una cara un poco cambiada, ¿no? igual con algún millón de más en el, en el banco.
0: Bueno, el tema de Carrasco yo creo que no fue cosa de jazz, cosa de representantes intermediarios o cosas de esas. Uh
3: -huh.
0: Él sí. yo creo que no quiso irse a China pero, pero igual los derechos suyos los tenía el, el Wanda este. Uh -huh.
2: No sé, al final... A mí no me parece malo de este tipo de leyes con, con controles salariales. Porque, por ejemplo, ahora en China lo que demuestras es que no es que tuvieran una Superliga competitiva, que les dabas mucha pasta, porque ellos vendían el proyecto. No, es que estamos haciendo una Superliga china muy competitiva, con mucho nivel. En cuanto has puesto un tope salarial para los jugadores extranjeros, que puedes poner para todos, porque allí evidentemente se pone porque los jugadores chinos todavía no tenían eso. Pero si era un marco común para jugadores europeos, para jugadores tal, demostrarías que hay mucha gente que de verdad está por el dinero, y no solo en China aquí, y en proyectos que no les gustan y que van por lo que van, evidentemente. El de China fue muy claro porque, por ejemplo, Bacambú y Carrasco fueron los primeros en decir que me voy de aquí. Mm -hmm. yo, ¿qué, ¿Qué hago yo en China aquí si no puedo cobrar lo que cobraba? Y mira dónde está Carrasco ya. Bacambú creo que al final no salió, no estoy seguro, ¿eh? No, se quedó al final,
1: sí. No, sí
3: se quedó. Pero, me... pero más será? de uno volverá, eh? no tardando
2: tardando, en cuanto entre en vigor aquello vamos que se vuelve ahora que le haya gustado
3: pero son el, los último, mira, el último caso así de dinero árabe, el, el Newcastle que también. van a invertir un jeque una millonada bastante considerable que se habla de que van a fichar también a, a Pochetino,
1: a Bale, se había comentado también que querían igual
3: mira y en un artículo que leía yo se decía que los árabes se están lanzando a fichar o a comprar clubes o a meter pasta en, diner, en, en el fútbol o en otros deportes porque el petróleo se les está acabando. De aquí a 50 años igual ya no hay reservas de petróleo en Arabia Saudí, entonces se están metiendo a todos los ámbitos, entre uh -huh. ellos el fútbol.
1: Veremos a ver cómo evoluciona este mercado de fichajes veraniego. Igual la opción más clara es recurrir a, a jóvenes promesas como estaba haciendo el Madrid en, en estos últimos años o también al, al trabajo de cantera y aquí el papel de los ojeadores es muy importante ¿no? porque cada año sí que es verdad que se descubren nuevos eh, jugadores que, que parece que van a dar un gran rendimiento en el futuro y eh, aquí en, en este caso podríamos hablar de jugadores como Camavinga que se está hablando mucho del jugador del Ren, suena para, para grandes equipos como el Real Madrid… El caso de Haaland que ha hecho una, una gran temporada en, en Alemania, le ha fichado el Borussia Dortmund y parece que igual puede puede volver a cambiar de equipo en este verano. ¿Cómo veis esto de este tema de fichar eh, jóvenes promesas? ¿Creéis que, que puede salir RAN a invertir tantos millones por un jugador que no se sabe a qué nivel va a rendir en un grande? ¿O creéis que es una buena opción si, si, luego, si luego rinde por encima de lo esperado a invertir las cantidades que sí que, que se están pagando?
3: Bueno,
0: cada vez se fichan no, ficha más jóvenes, porque mira el Sabichaymos este del Barcelona como se fue por dinero. Y es un niño, en realidad. Eso es, eh, bueno, pues acertar, como acertaba Monchi cuando estaba en el Sevilla, y acertó y hizo un plantillón. Con Sergio Ramos, Batista, eso que le saldría todo por, yo qué sé, por 10 millones a lo mejor. Y después lo vendió todo por, por ciento y pico.
3: Pues lo... mal también. Lo que veo con las jóvenes promesas es que también, si te pongo de ejemplo al Madrid, que parece que va a Brasil, y cada jugador que ya destaca un poco, ponen 50 kilos por él. Y eso tampoco me parece mucha inversión, sinceramente. O sea que luego, mira, te sale un jugador como Vinicius, que a mí la verdad me parece muy bueno. Así que, pues tiene fallos y tal, pues que es un chaval. O sea, tiene mi edad. Y ahí está el tío... Pero sí que viene bien. Yo creo... Mira, si haces como el Borussia, que te fijas en Haaland y tampoco pagaron demasiado según está el mercado. Uh -huh. A mí Haaland sí que me parece verdad un delanterazo que puede cumplir, pero en cualquier equipo grande.
0: Pero Haaland tiene mucha letra pequeña.
1: ¿eh? No, pero a ver, a ver, cuéntanos eso. Haaland eran cosa. 20
0: millones, pero el padre ha pedido 12 o no sé cuántos y el, el representante que es Mino ya Rayola el que llevaba a Ibrahimovic y todo eso, no sí. sé si se llevaba también otros 20 millones. Y en dos años creo que se puede salir a cualquier club, a cualquier club por 75 millones. Igual ahora con
1: esta o sea, que Es, es, es un empujón ve... para que... Por eso no sí, se, se, se ha, ha ido a otro a equipo más sí. grande.
0: Se sí. ha
3: ido al Borussia sí. para que juegue y, y explote. Pero mira, por ejemplo, también si hablamos de joven promesa, Jovic... El mejor delantero joven prometedor de Europa. Y en el Madrid este año, pues muy poco. Yovich.
1: También claro. la ha tenido en contra un poco a Zidane, ¿no? Porque ahí sacar a Benzema del once es muy difícil. Y yo creo que Jovic, claro, con oportunidades, sí que podría
3: rendir al nivel que ha rendido en Alemania. Es que, pues claro. Pero es que la afición del Madrid lo que pedía es un tío que te volviera a meter goles. Y Jovic claro. lo era, yo creo. Vamos, delantero puro rematador de Europa, de lo mejor que había. O el mejor en ese momento, el año pasado. Ya, pero en
0: el Madrid es muy difícil jugar. Un chaval de 20 años tiene, ¿no? Por ahí. Sí. Eso, eso, pues, eso. Si el vi si hubiera ido a un equipo de mitad de la tabla, pues a lo mejor sí, había metido 20 y tantos, 30 goles. Y le había pasado como al Jalán eso. En
2: Sevilla. Bueno, por Sevilla,
0: es que ejemplo, es que en Sevilla, por ejemplo, al final Sevilla. no te hace falta
2: ir a mitad de tabla. Te vas al tercero de la Liga Española, tercero, cuarto, quinto, a cualquiera de esos que están ahí. En el Atlético de Madrid, ya siendo o sea, un equipo que acaba de echar a Liverpool, por ejemplo, bueno, acaba no, parece que acaba, pero <risa>
0: hace, hace tiempo
2: ya. Yo creo que Jovic sería titular en el Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid ahora mismo está jugando Morata medio gas, Costa eh, cojo. Diego Costa que está medio cojo, tal, está para y ya Y Jovic es un chaval de 20 años que además es serbio, es de estos que cada vez que salen se comen el césped yo le veo titular en un equipo así en el Valencia por ejemplo a mí me gusta más yo he y Gómez en el Sevilla los delanteros que tiene me parecen bastante flojos Arianos, no, no es muy también. buen delantero Mariano ¿eh? también al final fichar a los jóvenes es lo que tiene que tienes que saber qué equipo es elegir el Borussia es perfecto
0: el Borussia Para es perfecto el, el Torre.
2: Torre, equipo joven por excelencia es el Borussia mira a mí Sancho J. Don Sancho me parece ahora mismo eh, de los jóvenes que hay posiblemente me parezca el mejor uh -huh. Me parece, pues, uf, es que no sé si, si Mbappé, sería genial, eh, pero eh, bueno. es que Mbappé yo creo que ya está fuera, eh. Y si sí, Mbappé jugador, ya bueno, claro. Mbappé yo ya le no le considero un joven con proyecto, es que ha ganado el Mundial. Y lo ganaron él y no, otros tres.
3: Mbappé es presente.
2: Claro, claro. Porque Haaland sí, está haciéndolo muy bien ahora, pero igual el año que viene no lo hace también.
3: Claro, o sea,
2: necesitan
1: como varias temporadas de recorrido para, para claro. realmente confirmar que son estrellas. ¿no? Y de
2: verdad, a mí me encanta Ferran Torres. Uh -huh. Me encanta. es eh, Aquí, además, es producto patrio, es futuro de la selección, del equipo. Y me parece un chaval que es buenísimo. Y, Pero igual y... lo ficha al Madrid, que se estaba hablando de que va al Madrid, te toca en la banda en la que juega Hazard.
3: Y, y... y olvídate.
2: Hazard. Y es que te has cargado un chaval de 19 años.
1: Ya pasa muchas veces en el Madrid. Lo hemos visto con Canales, por ejemplo, hace años. Ahora Brahim, que también fue sí. muy frenada su progresión.
2: Madrid es un caso difícil. Nunca ha sido uno de los mejores equipos para, para ser un chaval de 19 años y destacar. Si eres brasileño un poco más. Porque sí que es verdad que a los brasileños como que se les tiene un poco más de, de que se espera en el Madrid que te den un poco de esa zamba. Sí. Pero, pero al final es que si pichas a Ferran, ¿dónde lo metes? En el Madrid. tú vas a quitar? A Vinicius que viene de estrella, a Rodrigo que viene de estrella, a Hazard y bueno, ya ni hablamos.
3: Más luego Marco Asensio cuando se recupere otra vez. Bale, está, está por delante ya, yo creo. Va. Y estaría claro. por delante también. Claro.
2: ¿Tiene medio pie fuera? Sí, pero ¿y si no se va, el año pasado también lo tenía. El año pasado no tenía un pie, tenía los dos casi.
3: Pero bueno, del, del que no hemos hablado, de Joao Félix. Bueno. Me, me ha parecido pues, un poco puff, sinceramente. Yo lo que se
1: ha pagado por él, lo que hablábamos. No, no nada. Antes. Se ha pagado, ¿cuánto era? 110. ¿no? 120. 120. 120
3: millones. Claro, el chaval tiene 19 años. Que tiene clase, que tiene calidad, que es muy bueno, lo sabemos todos, pero 120 millones, y mira el rendimiento que te ha dado, o sea, muy, 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 muy flojeras. Al final,
2: también depende mucho de la posición y de lo que tú vayas a hacer. El Atlético lo que necesitaba es un 9 puro, un 9, lo que le faltaba con Diego Costa. Y yo a Feliz no lo es, lo vendieron de... no, es un falso 9, es un media punta, es un tío de calidad, es muy bueno. Porque nadie duda que yo a Feliz es bueno, porque hay una jugada que yo me acuerdo de las primeras en Liga que arranca, se va pues con potencia y le hacen ¿no? un penalti, sí. que le tiran ahí tal, es una barbaridad. Dice, tíos, este chico es bueno, de verdad. Pero es que luego no te vuelve a tocar un balón en dos partidos.
3: Y empezando porque tiene a Simeone, entrenador. Igual el modelo de Simeone, de un chaval que aparte de tener calidad, tiene que currar, trabajar, bajar a defender, presionar, pues igual no es el modelo más apto para él, oye
2: y sí, con la edad que tiene, porque Griezmann por ejemplo sí era un jugador de muchísima calidad y no de los que se comía al campo arriba como Suárez no era un trabajador pero con la edad que tenía igual Simeone sí que podía reconvertirlo
3: un poco más no, pero a mí Grisman sí que me parecía que era un tío que curraba ¿eh? en el campo o sea, tenía mucho la idea metido de eh, las de estrellas de eso del oh. es más trabajador de Griezmann
1: pero pues, claro, 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 con la supo, supo adaptarse al modelo del Sol igual no era el jugador el jugador Cuando llegó de, del cholismo, no era pero, un jugador
2: defensivo. No era claro un del... que no, pero, pero luego el Cholo te pide bien.
1: otras cosas. Es que recordemos que Griezmann era suplente cuando llegó al Leti, Entonces hasta que no se adaptó al trabajo del Cholo, él sabía que no iba a
0: jugar. Entonces no le de quedaba otra que la claro. Porque la Real Sociedad jugaba en banda Bamba. y al final acabó jugando de segundo delantero. Uh
1: -huh. Igual otro modelo a imitar también pero... es el del Chelsea. Este año que con la sanción que le impuso, que se le impuso de no poder fichar, ha tirado mucho de de trabajo de cantera ya ha sacado muy buenos jugadores como puede ser Mount, como puede ser Abram, o sea, eh, no sé qué opináis Chelsea Este hacía un poco
2: de trampa ¿eh? ¿Vale? Porque el Chelsea hacía un poco de trampa porque el Chelsea tenía por el mundo creo que era el, el equipo sí. que más cedidos tenía
3: y la Santos sí. creo que le,
2: le llegó por eso porque sí. tenía chavales de 18 años cedidos en 200 equipos del mundo y al final claro, cuando te vuelven ahí sí que pero sí la verdad es que a mí me gusta mucho el proyecto de del Chelsea a mí Moses Mount me enamora uh -huh. creo que luego tienen buenos delanteros como Abraham y, y tienen buenos jugadores pues para, y sí, sí. para hacer cositas uh -huh. no me Eso, parece... a, ra a,
1: a raíz de esta política también creo que la UEFA va a limitar no, la UEFA la FIFA no sé quién iba a limitar la cantidad de, de jugadores cedidos que se iba a poder tener porque claro es que al final Tienes un equipo inscrito en, en tu liga y tienes otro, otros veintitantos jugadores repartidos por el mundo. Entonces es, es un que, poco difícil de, de mantener
3: esto. El Chelsea tiene algún jugador que lleva por ahí cedido toda la vida. Tipo Lucas Piazón. Que es un jugador que está lleva toda su carrera cedido en equipos en 20 países. Y aquí en España creo que tienen a, a Kennedy, que es el que juega en el Getafe.
1: Sí, Kennedy. Es brasileño,
3: sí. que es bastante bueno. Sí, sí. Y el proyecto sí que me gusta también a mí. Con gente joven, con Lampard yo creo que lo están haciendo bien. Lo único, claro, vamos a lo de siempre. Que jugadores ingleses, siempre se tiene la cosa de que, vale, en Inglaterra eso funciona. Pero luego. Igual en Champions es donde puede haber problemas. Ahí es cuando pueden flojear. Ya cuando dan el salto a Europa.
2: Sí, solo hay que ver el equipo que más ha progresado en Champions, que es el Liverpool. Jugadores ingleses tampoco es que usen una locura. Bueno, al final tres sí. o cuatro
1: yo creo ¿eh?
2: Alex Arnold creo que es inglés Anderson, Anderson Robertson también el lateral
3: y... Escocés pero bueno vamos, ti, sí ¿verdad? bueno de las islas al final sí.
2: pero el resto
3: a ver o sea, sí. lo que
2: es la base del proyecto
3: hay mucho tópico con los ingleses pero ahora los nuevos ingleses son los italianos ¿eh? uh -huh. se dice también tú mira Italia cuando juega con la selección ya llevo unos años últimamente que nada
1: también se ha comentado el fichaje de De Bruyne por el Barça o por el Madrid, que decían que no estaba cómodo y que quería salir de, de Inglaterra. A ver, qué, a ver qué
0: pasa ahí. ¿Le veríais sí, sí, sí. en
1: alguno de los dos equipos?
0: Que un año, un año sin Champions podría estar, pero dos no, ha dicho.
1: ¿Dónde creéis que encajaría mejor? En la Valencia. <risa> el salario igual no
2: encajaba igual. ¿no? Bueno, vendemos a Diacabi.
3: <risa> a ver, De Bruyne sinceramente será ahora mismo... No sé si el mejor medio centro del mundo, pero en el top 3, sin ninguna duda. Yo creo que se adaptaría perfectamente a cualquier sistema.
2: Y, y también infravalorado para mí. Sí,
3: sí tiene no poca prensa. No también. se le
2: tiene exactamente. Yo creo que para la prensa en general no está entre los tres mejores mediocentros del mundo. Ahí me lo parece. Sí, sí, yo estoy totalmente de comple acuerdo. Ah.
3: Completísimo. O sea, es un tío que sabe tocar, curra, trabaja, tiene gol. O sea. Sterling también lo tiene está todo. muy
1: infravalorado. Bueno, a mí Sterling me gusta mucho, aunque es verdad que es un poco irregular, pero cuando está a tope es que no sé las las asistencias y los goles que hace por temporada, serán no, este... dobles dígitos, será una burrada.
3: Sterling ha mejorado mucho con Guardiola. Sí, sí. Y, bueno, y si sale, ¿por cuánto es caldería de Bruin? Otra millonada. Es el
1: es que... También el tema del Brexit tenemos que tener, tener pendiente. Había muchos jugadores que no tenían clara su continuidad a raíz sí. de este tema, así que no a ver cómo acaba esto, porque el Brexit también recordamos que se ha retrasado su aprobación o su entrada en vigor hasta que hasta que pase todo el tema del coronavirus igual fácilmente se vaya a 2021 así es que, eso que
3: afecta también,
1: ¿eh? veremos a ver cómo acaba la situación así que nada pues yo creo que vamos a dejar por aquí el lunes su sudolero para que nos quede algún tema que comentar la semana que viene porque sí, no porque, tengo yo claro que vaya a haber muchas muchas noticias nuevas de aquí de aquí a una semana Así que, bueno, muchas gracias a, a todos por, por estar en este primer programa de la nueva temporada, Juan, José, Mario. No, y nos vemos mañana, con, trataremos un poco el tema económico de nuevo, a ver cómo va a afectar las nuevas fases que, que está proponiendo el Gobierno a, a las empresas, el tema de los ERTES, y traeremos a, a expertos en la materia para, para tratar este tema. Como decía Roberto, sed felices, pero moderadamente. Nos vemos mañana. Hasta luego. luego.